0: Aqui jaz, filho de fundo, senhor de morte. Não tem vinda. venda. Um barão. de novo, volte para a sombra. Você não vai passar.
1: Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro Meu nome é Torres Meu nome é Baessa E sejam bem-vindos ao último capítulo de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel Estamos aqui agora prestes a passar para o livro 2, Como Estamos Nos Sentindo
0: Maravilha, estou me sentindo triste <risos> Passou muito rápido Verdade, né? Nós começamos quando?
1: 31 de janeiro Não, da Sociedade, né?
0: Da Sociedade, isso
1: Ah, não
0: sei, não sei
2: 24 de junho.
1: Caramba, o cara. 21. Meio é ano.
0: É metade de um ano. Meio ano lendo um livro. Os Book Grammers ficariam com vergonha <risos> de nós.
1: Mas, ó, tá dando tempo pra vocês nos acompanharem, continuarem conosco. Esperamos que estejam gostando. Se não tiverem, pelo amor de Deus, entrem em contato com a gente. <risos> São críticas que nos moldam.
0: Isso. Capítulo 10. O rompimento da sociedade Uhul!
1: o capítulo então começa aqui com uma leve descrição e eu já, na pré-gravação desse episódio, virei pro Torres e falei, Torres, o que, que é tolbrandi E é algo que, assim, a <risos> gente vai ter que pôr a foto pra vocês entenderem, porque eu, pelo menos, não, não consegui pictorizar como teria uma ilha ali, mas tem uma ilha ali.
0: Quem visualizou isso muito bem é o Ted Nasmyth, né? Eu acho que a maioria das pessoas que gostam de Tolkien, procuram as artes, conhece esse cara, que o cara é top, né? Ele que faz, fez várias das ilustrações do, do livro do Senhor dos Anéis. Também tá no Filmes, esse Tolbrandy que é um é, é tipo uma torre, é uma ilha com uma torre de pedra. Pronto entendeu? Uma montanha bem grande e aí divide o parte o rio em dois pedaços por um trecho.
1: Eles escolhem ali um lugar nessa proximidade para passar a noite, né? Tem essa cena do Aragorn incomodado e levantando enquanto o Frodo tá fazendo o turno de vigília dele. Eu achei essa cena um pouco estranha, porque o Frodo mostra a ferroada e ela tá azul de orcs, mas eles não tiram nada dessa informação praticamente. O Aragorn fala, hum, eles podem estar aqui ou podem não estar. Vamos deixar assim mesmo. E continuou dormindo até o próximo dia.
0: Eu não entendi. Ele queria ter a certeza e falou assim, ô oh Frodo, deixa eu ver. Ah, tudo bem. Então tá bom. Nós estamos ferrados mesmo. É, eu tenho
1: a
2: impressão de que se ele pede pro Frodo mostrar a espada e ela tá brilhando muito, aí fodeu. Mas se não, ele simplesmente interpretou que eles não tinham atravessado o rio, então tava de boa
1: ainda. E aí dá pra dormir pelo menos, O Frodo, ele tinha era que amarrar isso numa coleira junto do anel. Hum.
2: Quebrar uma pontinha da ferroada, né? Hum. Isso. <risos> Usar de guia é, Mas isso é bem útil, né, velho? É um app bem útil pra se ter instalado na espada
0: Aqui eles mencionam um outro termo que eu acho muito estranho né? Ó, a luz de ferroado está fraca Pode ser porque tá apontando pra espiões de Mordor Perambulando pelas encostas do Amon-Lhó Véi, parece que é o Tiririca Eu me sinto Tiririca falando Amon-Lhó <risos> É oh, muito lindo. <risos> Fiquei em pé, pelado,
2: nu, de estátua. Quando essa velha bandida, essa carranca do Rio São Francisco, essa raposa...
0: Eu sempre estranhei esse negócio, velho. A mão. Lió, é, colina da escuta ou colina dos ouvidos.
1: Bonito. Não sei, não. Imagina, um lugar que você... Entra e começa a ouvir sussurros. É a Ilha de Lost! Ah!
0: Nossa, imagina. Não vem? É muita informação. É muita informação. Mano. Lost é bom. Não, não é. não.
1: A gente já viu o primeiro e último episódio <risos> de Lost. Foi uma experiência magnífica. Foi...
0: É verdade.
2: Deu pra entender mais do que assistir a série toda.
0: <risos> é verdade. A gente não viu o primeiro episódio todo. A gente viu metade do primeiro episódio. Porque o primeiro é dois, né?
2: Isso. <risos> mas é e considerando que é uma produção do J.J. Abrams. É até bom pular o meio mesmo.
0: Eu, eu, eu tô cansado de, de, de JJ, eu quero eu me desintoxicar pra um tempo
2: Já deu. Já deu de JJ, prefiro o JJ, JJ. Jefferson. Jefferson. JJ <risos> Se ele tivesse dirigido Jonathan. o último Star Wars, putz, É, é, é Jameson. Legal. James.
0: Jameson, J.J. Jameson Jeff é só o pessoal da minha peça que ah, eu não, vi, J.J.
1: <risos> Mas aí o dia vem né? eles começam a discutir e chega o um momento que tá sendo enrolado desde lá atrás, desde o momento em que o Celeborn disse senta aqui, vai dormir que eu vou dar um barco pra vocês, e até agora eles não decidiram cara, e agora eles têm que decidir o que, é que o Frodo faz? Ah, eu não sei decidir não Deixa eu vagar sozinho por esta floresta, enquanto a minha espada brilha. É
2: aquele momento que seu eu do presente fica puto com o seu eu do passado. Fala, caraca, por que você não resolveu isso antes,
0: é. irmão? Deixa aqui pro final Exato. Mano, dava pra ter resolvido Dava Que bosta Por que que eu posterguei, velho. É, é o drama de todo universitário brasileiro 90% dos universitários brasileiros
2: Mas aí, contrariando
1: tudo Ele acaba resolvendo de uma certa forma, né? Mas demora. É, ele resolve. Mas no meio tempo, acontece aqui de ele estar sentado com as mãos no queixo, pensando na vida. E o Boromir chega atrás dele e diz... E aí, Frodo, beleza com você aí, mano? Ô, oh, vem cá, eu tô preocupado. Olha que filho da p... Eu morro de dó assim, eu eu
2: o Frodo não é um dos meus personagens mais queridos assim, mas eu morro de dó dele porque joga muita responsabilidade no ombro do bichinho, coitado. fala assim: "Olha, a gente pode até te ajudar a escolher, mas no final você que escolhe". Ele fala: "Hum, futeu, vou sair pra floresta. Espera aí que eu já volto. Vou cagar". Aí ele vai, Boromir vai <risos> atrás. Meu Deus, é deixa o cara ter intimidade
1: pelo menos para
0: E aí, mano, você pensou para onde é que você vai, mano? Meu Deus, 5 minutos de me dar privacidade.
1: E é bom que o Boromir, ele começa a ficar loucaço, né, com a influência do Anel. E ele tem um discurso muito massa, cara. Eu achei muito legal esse monólogo dele falando sobre o Anel e sobre utilizar o poder. Que me lembra muito o monólogo que ele tem no conselho de Elrond no filme. É uma dádiva, eu digo. Sim, o roteiro do filme é muito bem trabalhado. Cara, fenomenal mesmo.
2: Porque ele sempre traz as falas em momentos diferentes e tal. Mas o melhor é o Frodo depois. Eu imagino a cara do Frodo olhando pra ele e falando Bicho, tu não tava no conselho, mano? <risos> Você falou a mesma coisa lá, velho. Gendal já te, te rebateu. Elrond já te rebateu. E você ainda tá com isso?
0: Rapaz, tem uns... Quanto tempo de andança ele já tem? Tem um bom tempo. Acho que é mais de três meses?
2: Tem, tem meio ano só do nosso podcast, velho. Que a gente tá batendo nessa tecla.
0: Nós estamos fazendo a velocidade <risos> que estão andando. Verdade. <risos> Olha, não sei o que dá pra não. Todos os ônibus que eu pego é lotado. Esse ônibus vinha lotado assim, lotado. Não tinha local de sentar. Eu fiquei em pé aqui, pegado no Cor do ônibus, em pé. Tem muito tempo uhum. já que o cara tá remoendo esse negócio, mano. Pois é, velho. É um negócio muito difícil. Nossa.
2: Mano, mas eu imagino o medo do Frodo cagaço. Só que eu imaginei lendo? Eu lembro quando eu era pequeno, eu tava andando na rua sozinho. E aí, todo mundo já deve ter passado por isso. Você tá numa rua sozinho, aí você vê duas pessoas do outro lado, assim. Sei lá, um, vou ter que passar ali, mano. Aí você vai chegando perto. Aí seu coração vai acelerando. E quando você chega lá, pensa, hum, oh, fodeu, mano. Esse passo tremendo, eu imagino o Frodo, velho. Deve ter trancado tudo. Porque se o Boromir quiser, velho, ele amassa o Frodo com uma mão.
0: Eu ainda não entendi. Você faz isso com qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Você vê não, duas você idosas andando escura? do outro lado da rua.
2: Hoje em dia, ah. a pessoa, a internet aí, é, encarnou esse medo num dois homens e uma moto. Isso. Mas antigamente Verdade. não tinha moto, era só. Mano, se eu tô vendo dois homens, tem que ser um homem. Se eu ver uma mulher eu me acalmo, mas se eu vejo dois homens Nossa. na frente assim, hoje em dia eu já não, mas é mesmo assim eu ainda me acalmo um pouco, <risos> porque eu acho que vai ter pelo menos bom senso ali se for me agredir. <risos> Aí, é, é. eu tô indo. Se eu vejo dois homens, um, um só eu já fico cagado. Na rua, no futuro, assim, numa rua escura. Lá eu naí é cheio disso.
1: As ruas são muito escuras. E ver vultos é uma sensação aterrorizante. Tipo, você vê um vulto se aproximando de você. Sim, velho. Eu
2: imagino. Nossa, bicho, eu imaginei muito isso aí no Frodo.
0: Eu sempre fui desconfiado de todo tipo de vulto. Seja homem, mulher, idoso, com qualquer coisa. A única coisa que me acalmava era se eu via uma mulher e uma criança. Aí pronto. Aí é, eu ficava aí tranquilo.
1: Já ajuda muito. Aí
0: eu fico tranquilo, não. Um menino e uma criança
1: Eu fico tranquilo de ver cachorrinho
0: Cachorrinho, dependendo do cachorro Se for vira-lata, caramelo, eu tô tranquilo Vira-latinha, caramelo Barrigudinho rua, assim. ainda, né, de velho É, barrigudinho, andando, sabe, saltitando é. Eu fico tranquilo Se for um gato, eu tenho medo
2: Não, mas, é, se não gato, eu fico tranquilo
0: também Gato dá uns surtos de velocidade tá. Que é móvel, do meu verbo Se for um pombo, é o que eu mais tenho medo
2: é porque pombo, a gente, eu acho, a nossa geração acompanhou a perda de, de, de vergonha dos pombos, velho Quando eu era mais novo, o pombo corria da gente Hoje em dia, velho, tá cagando, vem no seu pé, você pode chutar o pombo que ele não foge Lá na UNB eles conversam com a gente, velho Então, velho, mas eu, eu acho que é porque eu cresci em Naí, Os pombo de Naí ainda é um pouco mais vergonhoso, porque eles não chegam perto é, da gente, é. assim
0: os pombos de Unai tem pudor, os tem de Brasília pudor. não tem pudor nenhum, velho. Eles nem dão que... um rasante na sua cabeça que eu o que caralho? Cadê a hierarquia?
2: Irmão, é, você balança o braço, qualquer passarinho você balançar o braço, esse foge. Os pombos daqui não, irmão. <risos> tá balançando o braço, tá aí me chamando, irmão. Não existe isso não, velho. Tá errado isso realmente, velho, dá um caga. Eu fico com medo do Boromir aqui, eu imagino eu também colocaria o anel, porque o, 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 o que o Furodo faz é colocar o anel
1: é, e ele faz isso porque o Boromir, ele evolui na discussão dele de uma forma macabra Olha Frodo, eu não vou te roubar o anel Eu quero que você me empresta ele Mas você não quer me emprestar o anel por quê? Eu, eu preciso desse anel, me dá o anel Se eu quiser, eu pego esse anel e te mato Me dá a porra do anel é, é, Causa ansiedade Na gente que tá lendo Aí Frodo bota o anel, pica a mula E daqui é só ladeira abaixo
2: E quando ele coloca o anel, o Boromi pula nele Pra tentar pegar, então Sim. Dizer, Se ele não tivesse colocado, ia dar ruim ali Exato. Teria acontecido um um crime ali.
0: Essa parte eu acho ela muito forte, velho, a tentação do, do Boromir. Porque, querendo ou não, a gente fala muito mal do Boromir porque o Boromir é chato pra caralho. Mas convenhamos, Boromir sou eu e você. Porque o Boromir, eu já repeti isso várias vezes, o Boromir não quer o anel pelo mal. Ele não quer, velho. Ele quer o anel pra proteger o povo dele. Na arrogância dele, ele acha que ele tá certo e que ele tem os meios de controlar isso. Entendeu? Ele é cego pro próprio poder dele
1: Justamente quando ele tenta Mostrar a capacidade dele De controlar os instintos Ele está sendo descontrolado Uhum. Sim. E age dessa forma. Uhum. E ele,
2: ele começa a duvidar dos sábios. Ele fala: Eu não sei se esse povo aí que fala pra não usar o anel, são sábios ou são apenas tímidos ou medrosos. Uhum. Então isso é muito complicado. E aqui serve muito bem a frase de que de boa intenção o inferno tá cheio. Que este senhor estava com boas intenções. Mas aí, mesmo depois de, de tudo isso acontecer, você vê que o Boromi está tomado de uma loucura. Porque no momento em que ele ataca o Frodo some ele já se arrepende. Isso. E começa a gritar desculpa. Então, velho, dá um sentimento muito...
1: A ninguém voltaria, né? Mas... Não, ninguém,
2: realmente. Mas dá um sentimento muito ruim aí, velho. Né?
1: E a sequência desse momento dele de colocar o anel e sair é muito legal, porque ele acaba caindo no topo de... Do Amorim. Amorim, exatamente. E ali é um lugar onde você tem uma visão ampla do negócio, de forma plana e tal. E dali ele vê tudo e ele vê a guerra comendo a Terra-média. Vê, velho. Isso é muito louco. É, essa muito essa parte é
0: muito é, é muito doido,
1: Muito legal. Aterrorizante. Sim. O olhar dele tá sendo puxado pra Torre Negra sem ele nem perceber isso, cara. Muito legal.
0: Uhum. Porque o Sauron já tá exercendo a influência dele bem mais forte. O Frodo se que ele está procurando o anel o pensamento do Sauron dividido em muitas coisas, nas guerras que ele está fazendo nos exércitos que ele está movendo e na procura do anel
1: e é daqui que a gente tira a representação do Sauron mais famosa na TV e a mais famosa na cultura pop que a gente tem relacionada a Senhor dos Anéis, cara, que é o, o olho de Sauron. Que o Peter Jackson deu uma cara muito expressiva e deu muito mais vida no filme, né, porque o olho é muito presente no filme. E o olho, ele tateia. <risos> Isso foi uma sensação muito doida também, porque ele sente uma sombra passando sobre ele e, literalmente, o termo que o livro usa é tatear. Como se ele estivesse, de fato, colocando a mão e dizendo não tá aqui o anel, não tá aqui o anel, não tá aqui o anel.
2: Eu lembrei do stand-up do Fábio Porchat, que ele fala da voz do metrô. Aí ele fala, então, a voz do metrô falou, até porque o que uma voz faria, né? Falar. E aqui, o Tolkien fala, o olho do Sauron olhou, até porque o que um olho faria, né? Tatear. E, na verdade, o olho tateia mesmo. É, em <risos> vários momentos
0: nesse livro, menciona sobre o dedo de Sauron, a mão de Sauron. É a mão de Sauron se estendendo, etc. Que é o pensamento e a influência dele. Então, o Sauron... Que é, com o poder dele crescendo O pensamento dele tá chegando E ele tá conseguindo ser Onisciente até uma certa Esfera de influência Sabe? Então é meio como se ele tivesse A visão daquilo ali mesmo e ele custando Chegar. É uma visão só que Em 240p é, Ele tá enxergando as coisas Só que em baixa resolução E aí ele não consegue encontrar o Frodo e ele tá forçando Então aí vem essa sensação Nos livros não deixa claro né, que o olho de Sauron realmente existia fisicamente, que nem o Pedro falou do filme do Peter Jackson. Ele é uma manifestação da mente do Sauron. Então, onde a mente dele está, é um olho. Mas eu acho que funciona. Eu gosto da, da versão dos filmes.
1: Sim, também eu acho muito legal essa ideia de você tornar ele algo mais palpável do que a sensação do olhar, que é o que a gente tem no livro, né? E é mais bonito os efeitos especiais também.
2: E aí, nesse momento que o olho... Tá passando, assim, o Frodo já sente sentimentos dúbios de continuar com o anel ou de tirar o anel, que nenhum é dele.
1: Daí ele tira o anel e vida que segue. Então é
2: interessante que ele fica nesse, né, tira o anel, põe um anel, é tipo o demoninho e o anjinho no ombro dele, tira o anel, <risos> Exatamente. põe o anel, tira o anel, põe o anel, ele deixa eu concentrar em mim e ver o que que eu quero. E na hora que ele tira o anel, ele sente que o olho do Sauron passou e não viu ele. Uhum,
0: uhum. Na última hora. Nossa, essa parte é muito maneira, velho. Ela é muito bem descrita, é no ponto. E aí quando ele tira é, o anel, ele tá decidido. Tá na hora de acabar com esse desgraçado de uma vez por todas.
2: E aí ele já tem tudo na cabeça dele, porque ele vai sozinho e ele não quer que os amigos dele sofram, por mais que os amigos dele sofreriam por ele, se ele pedisse. Mas ele não quer, então ele decidiu que ele vai sozinho. E sabe o que é interessante? No começo do capítulo o Sam tá observando o Frodo, porque o Frodo tá nervoso lá e ele fala assim já tá tudo claro eu só não sei se o senhor Frodo percebeu ainda e uhum. agora o Frodo percebeu o que ele vai fazer. Mas o Sam já sabia.
1: Uhum. Né?
0: É doido isso, né? Uhum. O Sam é muito. Nossa, véio, o Sam
1: é Quem muito vê personagem. de fora entende melhor do que a própria pessoa. Às vezes.
0: É, qual que é o nome da a, a palavra? Presciente?
1: Estou aprendendo português agora, pelo visto.
0: Sam é o exemplo de presciência. Presciência é quem tem ciência antecipada do que vai vir. Previdente.
1: Selo professor de português para Guilherme Torres. E aí
2: eles cortam a cena lá pra galerinha conversando. E eles estão decidindo ali o que que vai fazer porque tem que decidir alguma coisa o Frodo não tá ali, mas
1: temos que decidir. É, eles estão pra todos os efeitos, todo mundo quer ir junto com o Frodo, né? Mas antes eles precisam achar o Frodo. É interessante que o Aragorn já tinha traçado um plano, né? E o Boromi chega, né? Antes do...
2: É, antes do Boromi chegar, o Sam percebe que ele não tá lá. Ele... Então, Boromi? Boromi? Cadê o cara? É. E aí, eu ficou mó preocupado. O Boromi chega com cara de bêbado.
0: É, acabado, bicho acabado porque a, a culpa tá corroendo ele, o Boromir acha, num primeiro momento ele acha que o Frodo vai entregar o anel pro Sauron, né? E aí depois quando a loucura se esvai da cabeça dele, ele fala, meu Deus, matei o moleque, assustei e ele sumiu.
2: preocupação bateu, véio. a água bateu na bunda, é. e aí ele volta ferrado a cabeça. O Aragorn já tinha meio que traçado um plano na cabeça dele, né? Ele falou, Não, ó, o Boromir já vai para Minas Tirith de qualquer jeito. Então ele pode ir. É melhor que ele leve o Pippin e o Merry porque esses meninos não hum. ajudam em nada, só atrapalham. Peso, carga pra gente carregar. <risos> Ó, o Legolas eu não sei o que ele quer fazer, se ele quer continuar com a gente, esse menino cabeludinho aí bom de flecha. Então eu penso o seguinte, vamos acompanhar Frodo, eu, o Sam que não tem como... Desgrudar É, desgrudar. E o Gimli Então esse era o plano do Aragorn, né? E Aragorn Gimli Sam e Frodo pra Mordor E o resto que se vire aí com sua própria jornada, porque eu não tenho nada a ver com isso
0: Uhum, e aí até o Legolas fala, ah, eu vou, porque eu não, não ia me desfazer agora, nessa hora. Se
2: coloca ali, é interessante.
0: E até rola uma discussão do Pippin com o Sam, né, que o Pippin fala, eu acho que a gente tinha que ficar de olho no Frodo e não deixar ele fugir, porque eu acho que ele vai fugir. Aí o Sam, rapaz, você não entende nada. Você não é presciente.
2: E aí o Sam fala todo o plano que ele acha que o Frodo vai fazer. Ele fala, olha, o senhor Frodo, não é que ele tá em dúvida sobre o que ele vai fazer ele só tá com medo, porque ele já sabe o que ele vai fazer, mas ele tá com medo de fazer, e na verdade o plano dele é ir sozinho, porque ele não quer levar a gente pro perigo, porque o senhor Frodo é um ser nobre, e aí na verdade eles começam a se preocupar, né, porque faz uma hora que o Boromir viu o Frodo então já faz muito tempo que o Frodo tá sumido.
0: Antes a gente tava falando sobre o Boromir chegando na clareira, né, na... chegando pro resto da comitiva e eu acho bom uma frase que sem fala que eles estão perguntando o Boromir, aí o Boromir conta tudo, mentindo. Eu falei com ele, implorei que viesse pra Minas Tirith, eu fiquei furioso e ele me deixou. Não falou nada do anel. E aí o Aragorn, malandro, falou assim, foi só isso mesmo? Ele falou assim, é, e eu não vou falar mais nada. Aí o Sam manda, isso é mal. Não sei o que, que esse homem andou fazendo. <risos> nessas palavras, ele fala, nessas palavras, <risos> por que o senhor fruto colocaria a coisa? <risos> Eu acho bom é
2: porque, no geral, todos os personagens são educados, né? É. Mesmo quando eles estão ofendendo as pessoas. É. Mas você uhum. vê que aqui o Aragorn, ele é muito direto. Ele é, ele é quase rude com o Borobi. E o Sen des, des, desanda
0: completamente. Esse homem
2: é muito bom. Este
0: homem que aqui está. <risos> Senhor Aragorn, queira fazer o favor de dizer a este homem que eu não vou falar com ele? <risos> Fechou a janelinha assim na
2: cara do Boromir. É.
0: <risos> é, excelente. E, e depois que eles percebem que o Frodo sumiu, correria.
2: Correria. O Sam grita: é... Leroy! Jack! Sai correndo. <risos> Galera, vamos fazer um plano. Eita, cadê o Sam? Aí sai correndo todo mundo sem plano, sai Pipi e Mary gritando no meio da floresta com as vozinhas de, de hobbit, chamando os orcs pra matar ele. Aí o Aragorn fala, ô oh, Boromir, se vira aí que esses hobbits, você já fez o outro fugir, agora salva esses dois aí. É. E aí vai todo mundo correndo sem rumo na floresta.
0: E o Sam na frente de todo mundo correndo que nem vento, ele dá uma parada, olha o tanto que ele é cabeça, velho. é o bicho é cabeça demais, que ele para e pensa assim, não, não o Frodo não tinha nada, ele vai precisar das coisas. Então, vou voltar para o negócio. Frodo não é doido? Aí ele voltou para os barcos.
2: Eu gosto muito da frase do Sam aqui, que ele fala assim... Sam, suas pernas são curtas demais. Então, use a cabeça. É muito bom, velho.
0: Vou usar isso, velho. Só que comigo é o contrário. Suas pernas são longas demais. Vai ter o mesmo efeito. Em matéria de desengonço.
1: E é bom isso, porque é muito conveniente. Imagina se o Frodo só tivesse desaparecido. Ele poderia ter sido capturado. O que, que eles iam fazer? Fazer muita doideira dele embora do nada. Ainda bem que eles chegaram a alguma conclusão sobre isso. Pô, eles poderiam gastar mó tempo... Ah, explorando, pesquisando, tentando achar onde ele tava, quando ele tava pro rumo de Mordor já.
0: E, e principalmente porque a comitiva, ela tava bastante submissa tirando o Boromir, o bobão do Pippin, a comitiva, ela tava bastante submissa à ideia do Frodo. O que o Frodo quisesse fazer eles iam fazer. Então se o Frodo falasse, gente, eu vou sozinho, eu acho que eles iam deixar. Eu
2: acho louco é porque em algum momento o Frodo fala o seguinte, a comitiva já tá desfeita. Nesse momento, tem mais comitiva, porque quebrou tudo, velho. O que o bro me fez ali, quebrou a comitiva. Você pega esse esse sentimento de grupo que as pessoas têm, você vê que quando alguém ali faz alguma coisa, o grupo já não é mais o mesmo. E aí é o que rolou, a comitiva já tá desestabilizadíssima. Nesse momento aí, nada mais seguiria como planejado. E aí o Sam fala o seguinte, olha, eu vou voltar lá para os barquinhos, porque o Frodo deve tá lá E aí ele volta Que assustador né velho Ele volta É tipo aquela cena do Harry Potter Quando o Harry No, no prisioneiro de Azkaban Que ele tá tacando bola de neve No Malfoy O Sam vê o barco Entrando no rio sozinho <risos> Porque o Frodo A gente não falou Ele colocou o anel de volta Quando ele vai tentar Pegar o barquinho Pra fugir sozinho
0: Imagina né Fala assim É, é Ou é o demônio <risos> Ou é o seu Frodo 50% é. de chance. Mano, eu já vi é tanta doido, coisa. Ele.
2: Eu já vi tanta coisa. E ele confiou que era o Sr. Frodo e se jogou na água. O Sam, que é cagado pela água, por água, tem medo de água, hidrofóbico, não sei como toma banho, pulou na água.
0: Pulou na água. Olha pra você ver, tudo pelo amigo dele. A gente tem que dar o troféu de melhor homem da Terra-média para Samwise. Samuel. Samuel Rosa. Ele vai se afogando do, da mesma maneira que é no filme, né? Ele vai afogando. Tem aqui a curiosidade do filme: que eu acho que para quem é amante dos filmes aí da, 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 do Senhor dos Anéis, no Sociedade do Anel, o ator que faz o Sam, que eu esqueci o nome, qual é o nome? É Sean Astin, né? O nome dele. Isso. É, ele corta o pé nessa cena que ele tá entrando no rio Tadinho. e tinha um caco de vidro caramba, que é, merda! é, não, caralho velho imagina o desespero
1: nossa, com certeza é.
0: aí a filmagem atrasou duas semanas, não lembro atrasou um bom tempo por conta disso. Velho, as histórias de background do Senhor dos Anéis, da, grava da filmagem, são muito boas.
1: O negócio era muito roots, mano. Tudo, os caras é, saíram quebrando.
0: É, esse era outro tempo. Por isso que é a melhor trilogia da história do, do mundo. Que os caras deram sangue, literalmente. Que não tem como machucar com um efeito especial. Exato. Hoje em dia é tudo Nutella. Tudo computador <risos> isso aí. É dia. tudo... É <risos> tudo computador isso aí. <risos> Bom, a cena, ela termina com o Frodo salvando
1: o Sam. Na maior fofura do mundo.
0: É. Olha, não sei o que dá pra não. Todos os ônibus que eu pego é lotado. Esse ônibus vinha lotado assim, lotado. Não tinha local de sentar. Eu fiquei em pé aqui, pegado no corpo do
2: ônibus, em pé.
1: Pro do salva o Sam e eles batem um papinho ali. Sim.
2: O Sam fala, olha, eu vou pegar a mochila, porque você não pode viajar sozinho.
1: Rouba comida <risos> ele fala, ah. Foi buscar as batatas
2: Esse povo tá indo pra Minas Tief meses que se come por lá A gente tá indo pra Mordor Pega umas comidas ali da galera Joga dentro da mochila Porque a mochila já tava pronta O Sema é uma pessoa muito bem preparada
0: Presciente. isso. Hein? Olha
2: que louco O dublador do Sema é o Wendell Bezerra Que dubla é. o Bear Grylls então você vê que tá tudo conectado. Olha lá, faz todo sentido.
1: Desde o início. É. O diretor de dublagem dos estúdios brasileiros é presciente. Olha
0: aí. <risos> eu, eu vou dizer uma coisa aqui. que Eu acho que ao longo dessa temporada, vocês devem ter citado o Bear Grylls... Pelo menos umas 20 vezes. <risos> Eu queria entender o que é que vocês têm com o Bear Grylls. Ele é ótimo,
1: cara. Ele Sim, se né? aventura.
0: Ele atravessa lugares impossíveis. A gente pode dizer que o Tumba do Balim é o programa fã número 1 um do Bear Grylls. <risos> porque, mano, é muitas vezes todo mundo. O Aragorn é o Bear Grylls. O C Sam...
2: Vamos esperar quando a gente for famoso e al tiver algum fã que vai fazer aqui as estatísticas de pesquisar quantas vezes a gente citou tal coisa. Aí a gente olha quantas vezes a gente citou Beckham.
0: <risos> 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 Mas eu acho que não, não tá de <risos> todo errado não, velho. É isso aí mesmo. O cara é sensacional.
2: E é interessante porque o livro termina aqui, né? E o filme ainda teve todo aquele clímax depois
0: que na minha opinião foi muito acertado inclusive, eu, também, eu tipo, gosto assim, sim, pra filme sim. é anticlimático, pra livro principalmente porque os livros foram lançados todos de uma vez não é que nem, que nem um certo autor americano de sim. umas crônicas de, de as
1: crônicas do procrastinador
0: exato, que já tem o que? nove anos? É a base disso aí. é
1: muita cara é. de pau <risos> Ali encontraram uma margem elevada e arrastaram o um barco para fora, bem acima da água, escondendo o melhor que podiam atrás de um grande rochedo. Depois, de bagagem nos ombros, partiram, procurando uma trilha que os levasse através das colinas cinzentas dos emin -Muil, descendo até a terra da sombra. E aqui agora, meus queridos ouvintes, nós chegamos à finalização de A Sociedade do Anel. Uma jornada maravilhosa, agradecemos por vocês estarem nos acompanhando e vamos fazer alguns comentários de forma geral sobre o livro e um mini review, uma mini retrospectiva, uma mini coletânea de sensações de nossos colaboradores. De uma forma geral, eu acho que o livro, ele cresce em qualidade.
2: Mas eu tendo a concordar com os editores do Tolkien, é, que foram contemporâneos a ele, que diziam que este livro não poderia ser publicado da forma que foi. Mas eu também acho que se ele não tivesse sido publicado da forma que foi, não teria feito sucesso. É, eu acho o livro um pouco anticlimático, assim. A curva de clímax dele é um pouco acentuada. É,
1: tanto que a gente viu aqui que chegou ao final e não houve.
2: É, o Conselho de Aron é muito grande, assim. Eles passam muito tempo parados. Você vê, eles passam muito tempo parados no começo do livro. É muito demorado até eles saírem sim, do condado. Sim, sim, é sim. É muito demorado até eles saírem de Valfenda até... Mas é maravilhoso Tanto
1: que isso é uma reclamação comum das pessoas né? Que as pessoas desistem Porque elas veem pouca movimentação no início Principalmente galera que veio do filme Eu acho que a gente
2: Sendo entusiasta é... A gente chega nessas partes Que no geral as pessoas acham chatas E se delicia Porque ali na floresta tem Tom Bombadil Que é um maluco Mas a gente tem uma certa admiração Pela figura do Tom Bombadil por mais que tem gente que odeia ele, você compreende a loucura e compra a ideia.
0: Essa parte toda, ela faz muito sentido, isso que vocês falaram sobre o problema editorial, quando você pensa no Senhor dos Anéis não como três livros, mas como um só. Porque a curva dramática, e que o Tolkien faz, é, o Tolkien sabia fazer curva dramática, velho. Uhum. a curva dramática no final do, do Retorno do Rei... É um lance maravilhoso, cara, que é uma sensação, é catárdiga, ela é fantárdiga, né? Pegando aí tiririr. A melhor. Ah, É.
2: <risos> Eu concordo muito com o nosso querido Eduardo, nosso amigo Eduardo Espor, quando num nerdcast lá atrás ele falou que o Senhor dos Anéis é uma leitura que se torna muito melhor depois que você acaba de ler mesmo. Porque você, a gente, se, você, se a gente for pensar um pouco assim na Sociedade do Anel, que é o livro que a gente acabou de ler, é fantástico. É. É maravilhoso. É muito melhor do que quando a gente tá lendo de fato. Mas é, isso também vai de pessoa pra pessoa. Porque eu já vi gente que não conseguiu ler Harry Potter, que é uma das leituras mais fáceis que eu conheço.
0: O Harry Potter é muito acessível, mas tem gente que não gosta porque acha que é clichê. É. Acha que é infantil demais, certas coisas. E tem certas coisas que é besta mesmo, mas nada é perfeito. Tem coisa que ressoa com você, tem coisa que ah, não é. ressoa com você. No
2: final das contas, o que eu acho é o seguinte, se você não conseguiu ler, não leia, vá ler alguma coisa que você goste. Mas não desmereça o valor de nenhuma obra, simplesmente porque você não gostou.
0: Mas uma, uma dica que eu deixo aí para os nossos queridos ouvintes, para os leitores, é, se engajem em discussões Sim, sabe? isso é muito relevante Velho, Senhor dos Anéis é um livro gostoso Que te, a discussão é viva Até hoje Até hoje a gente consegue descobrir Coisas sobre arquétipo de personagem A gente descobre Insights, é, teorias Tem certas coisas Velho, é uma obra viva, muito bem construída E é muito gostoso Falar sobre É algo
2: que é difícil de encontrar A gente vê que tiveram obras aí que marcaram gerações, mas que de uma forma ou de outra, elas morrem depois que acaba. O Senhor dos Anéis nunca morreu. E ele foi, a cada, cada geração, ele foi tomando novos rumos e, e se renovando com seu público e com tudo mais. E até hoje, você vê que esse ano, ano, ano passado, né, porque a gente virou o ano, o tanto de coisa que surgiu sobre o Senhor dos Anéis, assim, o tanto de discussão, o tanto de, de grupo de leitura, o tanto de podcast... <risos> Surgiu sobre os seus anéis, era muito louco.
0: Comentando aqui uma coisa sobre o Tolkienista, né? No final do ano passado, tem a, a página Tolkienista da Cristina Casagrande, ela. eles fizeram um anuário sobre Tolkien no Brasil. Eu recomendo vocês darem uma olhada lá na página do Tokenista, quem não viu É uma parada fantástica também, uhum, velho Porque o tanto gente... de coisa, TCC que a galera faz, véio, tem uns TCC maravilhosos Inclusive o do Jorge,
2: que participou com a
0: gente Exatamente, né? ele é um excelente exemplo A Cristina Casagrande, ela publicou o livro dela, Amizade no Senhor dos Anéis É, se eu não me engano, ele é fruto do mestrado dela, cara Inclusive, já vou deixar aqui a manifestação prévia Eu tenho vontade de trazer ela aqui tem quem sabe, né, ela vem aqui pra falar um pouquinho Sobre o trabalho dela, que é maravilhoso Eu pilho demais
2: Fantástico, vou tatuar alguma coisa do seus dos Anéis ainda na minha vida Já deixa aqui no, Anotado aqui, <risos> por
0: áudio
1: <risos> Vamos agora, então, para os comentários cretinos extremamente sucintos de nossos colaboradores. E eu vou começar por mim mesmo, dizendo que, meu amigo, se você não sabe nadar, não entre na água, tá bom? Não Poderia ter dado tão errado, cara. Pensa o Frodo ter que sair pra Mordor tendo visto o melhor amigo afogando. Noção, consciência. Use e abuse da do Bom Senso, tá bom? E vamos lá então com Baessa Você
2: vê o que, que o medo não faz, né? O cagaço não faz Porque o Frodo é um cara que perdeu os pais na água o cara começou o livro morrendo de medo de água. No final das contas, ele entra no barquinho sozinho.
0: Superação.
2: Superação. Cara, esse, esse é o tema do é. livro. Ah, yes!
1: <risos> Vamos agora, então, com Torres.
0: No final da Sociedade do Anel, eu cheguei a mais uma conclusão sobre personagens dos Senhor dos Anéis que estão vivos na sociedade brasileira atual. E, pra mim, o Boromir é o Tiririca porque o Tiririca deu uma entrevista há muitos anos atrás chegando aqui ó eu, eu quando eu, eu, peguei, eu peguei um lotado eu discuti com o um menino mas eu não aguentei <risos> O menino tá falando, ó, oh, ó oh, o anel, ó oh, o anel. Eu disse, ei, menino. <risos> ei, menino. <risos> ei, menino, é ouro? Eu falei assim, não, é anel. Se fosse ouro, eu tava dizendo, olha olho, 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 olho. o ouro, olha o ouro.
1: pior é que o outro comentário também faz
2: sentido. É, o fruto tá falando alguma coisa que tá tampado. É, é ei, menino, deixa eu ver. Deixa eu ver esse anel aí. Ele, se fosse pra ver, não tava tampado. <risos>
0: Boromir sobreviveu <risos> E foi pro Nordeste me company And
1: to my